0: Wat zegen allemaal. Ik heb twee jaar geleden al eens een video gemaakt of een aantal video's over het gezag van de schrift en over de totstandkoming van de kanon. Dat wil zeggen met name de samenstelling van het Nieuwe Testament, de Nieuw Testamentische kanon, de 27 boeken die wij als christenen voor gezaghebbend houden. Ik wil in deze video daar wat dieper op ingaan en jullie een soort overzicht geven over wat verschillende perspectieven zijn op de basis voor het gezag van de Nieuw Testamentische kanon. Hoe komt het nou eigenlijk dat wij als christenen precies die 27 boeken van het Nieuwe Testament voor gezaghebbend houden, maar andere vroegchristelijke geschriften zoals de brief van Barnabas of uh, de herder van Hermas, die ook best wel populair waren in de vroege kerk, uh, niet rekenen tot de kanon van het Nieuwe Testament. En wat is precies de basis voor waarom sommige boeken tot die canon behoren en sommige niet, voor canoniciteit, zoals ze dat noemen. Nou, daar gaan we over nadenken. Een boek wat ik van harte aanbeveel over dit onderwerp is het boek Canon Revisited van Dr. Michael Kruger. En hij geeft een mooie uiteenzetting van verschillende perspectieven die er uh, zijn binnen nou ja, de christelijke wereld, maar ook de gewoon theologische wereld, los van of dat theologen al dan niet een christelijke uh, overtuiging hebben, maar perspectieven die er zijn op het ontstaan van de kanon. Um, ik ga in deze video een soort stukje van dat boek met jullie doornemen en dan met name het stukje modellen rondom het gezag van de kanon. Waarom geloven mensen dat de kanon gezaghebbend uh, is? En ik heb in een video van twee jaar geleden al eens uitgelegd dat je definitie van kanon heel belangrijk is. Nou, kanon is een woord wat betekent standaard in feite hè? of maatstaf, maar het is in de christelijke wereld komen te betekenen en ook wel buiten de christelijke wereld uh, een gezaghebbende verzameling van uh, boeken van een bepaald soort. En als we het hebben over de nieuwtestamentische kanon, Canon, hebben we het over de 27 boeken die wij uh, als christenen in ons Nieuwe Testament terugvinden. Nou is, uh, is er onder verschillende christelijke stromingen nog wel een verschil in Canon in hier en daar, maar in de gereformeerde wereld en de protestantse wereld zijn we het er allemaal wel over eens dat er 27 boeken zijn in de Canon van het nieuw Testament. Um, maar wat is dan precies die kanon? En we hebben in een eerdere video gezien dat je daar verschillende definities van kunt hebben. Er is allereerst zoiets als een ontologische kanon. Uh, dat is mijn overtuiging. Ontologische kanon wil zeggen een boek, een document behorend tot het Nieuwe Testament, zoals bijvoorbeeld de brieven van Paulus, behoren tot de kanon en zijn gezaghebbend vanwege het feit dat ze door God geïnspireerd zijn. He, er staat in 2 Timotheus 3, vers 16, pasagrafe theopneustos, oftewel, heel de schrift is door God uitgeblazen, uitgeademd. En wanneer je het hebt over ontologische kanon, en, en dit is natuurlijk al een perspectief wat uitgaat van je geloof in God en zijn woord, maar goed, daar, daar begin ik als christen. He, wanneer je het hebt over ontologische kanon, dan zeg je eigenlijk een document is gezaghebbend vanwege dat wat het document is, dat wat het bevat, namelijk de adem van God. Wanneer Paulus een brief schreef, wanneer Matthäus zijn evangelie opschreef, dan, dan werkte God daardoorheen en inspireerde hij de schrift die geschreven werd door Matthäus of door de brief die geschreven werd door Paulus. En omdat God een aantal documenten in de eerste eeuw heeft geïnspireerd, maar niet alle documenten in heel de wereld geïnspireerd zijn, ontstaat er automatisch een schifting tussen dat wat kanon is, dat wat door God uitgeademd is, en dat, dat wat niet kanon is, dat wat niet door God uitgeademd is. De ontologische kanon is dan niet een soort buitenbijbelse maatstaf die door de kerk wordt opgelegd aan de schrift of aan een aantal documenten, maar de kanon ontstaat als een artefact. is eigenlijk een soort ja, een automatisch verschijnsel vanwege het feit dat God een aantal boeken heeft geïnspireerd. En wij geloven dat zijn de 27 boeken van het Nieuwe Testament, maar een aantal boeken... Uh, niet geïnspireerd zijn, misschien wel nuttig zijn, misschien wel populair waren, zelfs onder christenen omdat het stichtende documenten waren, maar niet door God uitgeademd. En dat, dat noem je de ontologische kanon. Uh, de ontologische kanon is natuurlijk eigenlijk in de eerste eeuw al voltooid met het schrijven van het laatste document, behorend tot die 27 documenten van het Nieuwe Testament. En dan, als je dan de vraag stelt, wanneer is de kanon precies vastgesteld? Ja, dan als je het hebt over de ontologische kanon, is dat in de eerste eeuw met... Het laatste document van het Nieuwe Testament wat dan geschreven wordt. Maar een ander perspectief op de kanon is niet de ontologische kanon, maar de functionele kanon. En dan ga je het meer hebben over um, hoe werkten die documenten van het Nieuwe Testament in de eerste gemeente, in de gemeente van de eerste twee, driehonderd jaar. En dan zie je dat al de vroege kerkvaderen, uh, net zoals dat ze de Oud-Testamentische geschriften citeren, dat ze de Nieuw-Testamentische documenten, bijvoorbeeld zeer sterk de vier Evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat ze die citeren en dat ze daarin de woorden, de gezaghebbende woorden van Onze Heer Jezus Christus. Uh, terugvinden. Nou, we hebben nu, het doel van deze video is niet om al die uh, citaten van vroege kerkvaderen langs te gaan om te zien op welke manier zij omgingen met bijvoorbeeld de brieven van Paulus um, of de, de algemene uh, brieven of de evangelieën. Uh, dat voert voor nu te ver. Dat zou een interessante video kunnen zijn voor In de Toekomst. Maar waar het wel om gaat is als je dat bestudeert, dan zie je dat de, de kerk van de eerste 200, 300 jaar zeer frequent de nieuwtestamentische documenten citeert dan zie je nog niet meteen een soort lijst van alle gezaghebbende documenten. Nou, we hebben vorige keer, of twee jaar geleden, in die video over de kanon wel gezien dat er al vrij snel in de kerkgeschiedenis uh, bijvoorbeeld die muratorische kanon is, waarin uh, nou, ergens in de tweede eeuw al een soort lijst is van documenten die waarschijnlijk in de christelijke kerk... of in elk geval in een deel van de christelijke kerk... voor gezaghebbend werden gehouden. En dan zie je dus al wel een soort expliciete kanon ontstaan. Hè, wat ze ook wel noemen een exclusieve kanon. Maar in de eerste 300 jaar van het christendom... is er nog niet een zeer duidelijke lijst... van 27 documenten waarbij gezegd wordt... dit zijn de documenten van de kanon... en verder um, is er niks geïnspireerd. Maar impliciet wordt wel... Op een functionele manier worden de geschriften van bijvoorbeeld Paulus steeds geciteerd door kerkvaderen. En daar kun je uit afleiden dat die kerkvaderen die geschriften wel degelijk voor gezaghebbend hielden. En dan heb je dus over een functionele canon. Die documenten die werkten al, die vier evangeliën die brieven van Paulus... Um, die werkten al in de vroege gemeente als gezaghebbende documenten die leiding gaven, die richting gaven aan lokale gemeenten. Maar niet elke lokale gemeente had precies dezelfde documenten. We hebben een christelijke kerk die ontstaat in Noord-Afrika, we hebben gebieden rondom Israël, we hebben Kleine Azië, we hebben Griekenland, we hebben Italië. Over heel de wereld zie je dat... Uh, bepaalde brieven van Paulus, bepaalde evangeliën verspreid raken en gebruikt worden, en voor gezaghebbend worden gehouden in de kerken. Maar dat is niet overal hetzelfde. En dat heeft te maken met de wijze waarop God gekozen heeft om zijn woord te verspreiden op ongecontroleerde manier. Dus dan, dan heb je het over de functionele kanaal, de manier waarop die documenten van het Nieuw Testament werkten. Maar dan heb je het nog niet over de exclusieve kanaal. En dat is het derde, de derde definitie, de exclusieve kanaal. En dat zie je eigenlijk pas. Uh, ...ontstaan in de vierde eeuw. Dan zie je dat Athanasius uh, in het jaar 367 na Christus... Uh, ...stuurt zijn 45ste feestbrief rond. Die stuurde die jaarlijks uh, rond. Um, en, en Athanasius die beschrijft in die brief eigenlijk voor het eerst... ...een lijst met documenten die in de kerken voor gezaghebbend moeten worden gehouden. En daar staan precies die 27 documenten van ons hedendaags Nieuwe Testament in. En dat noem je de exclusieve kanon. Dus wanneer iemand aan je vraagt, wanneer is de kanon van het Nieuwe Testament voltooid? Dan moet je hem eigenlijk vragen, over welke kanon heb je het? Heb je het over de ontologische kanon? Dan is het antwoord meteen met het voltooien van het laatste document van het Nieuwe Testament. Heb je het over de functionele kanon? Ja, dan, dan moet je eigenlijk concluderen dat, vanaf het, feit dat die, vanaf het moment dat die ontologische kanon er is, dat, dat die kanon al op een functionele manier begint te werken in de alle verschillende lokale gemeenten, heb je het over de exclusieve kanon, ja, dan kun je eigenlijk pas verwijzen naar de brief van Athanasius in het jaar 367 na Christus. Maar dan nog blijft de vraag staan, wat is precies de basis voor het gezag van de nieuwtestamentische kanon? En, en daar zijn eigenlijk drie modellen voor, drie perspectieven voor op dat gezag. En dat zijn overkoepelende perspectieven. En daar wil ik vandaag met jullie verder naar kijken. En dat is allereerst... De kanon als vastgesteld door de gemeenschap. En dat is eigenlijk een overkoepelend perspectief wat zegt, het gezag van de nieuwtestamentische kanon ligt in de reactie van de gemeenschap op die nieuwtestamentische documenten. het heeft te maken met de kerk of het individu, maar in elk geval de mens of een groep mensen en hoe zij reageerden op die nieuwtestamentische documenten. Dat is het eerste perspectief. De kanon, het gezag van de kanon ligt in de gemeenschap en de reactie van de gemeenschap daarop, de vaststelling van de kanon door de gemeenschap. Het tweede overkoepelend model is, de kanon moet vastgesteld worden door historisch onderzoek. En een derde overkoepelend model is, de kanon is zelf-authentiserend. De kanon bevestigt zijn eigen gezag. Nou, ik noemde eerst die drie definities, hè. ontologische kanon, functionele kanon, exclusieve kanon. Maar welk overkoepelend model je hebt van de kanon, ...raakt aan je definitie van Canon en andersom, je definitie van Canon gaat ook weer heel veel invloed hebben op welk model van Canon je aanhoudt. Daarnaast is het zo dat die drie modellen, dat die ook nog eens overlappen. Maar mijn doel is nu niet dat je al die feiten onthoudt of dat je daar, dat je daar um, uh, helemaal een positie in kiest. Mijn bedoeling is meer dat je hierover nadenkt, zodat als je vragen krijgt over de Canon dat je uh, weet wat de verschillende visies hierop zijn. Ik heb mijn eigen overtuiging en daar zal ik aan het einde op komen. Maar ik wil gewoon eerst eens laten zien van hoe wordt hierover gedacht in de theologische wereld. Nou, we beginnen even bij de kanon zoals vastgesteld door de gemeenschap. En dat is een perspectief wat eigenlijk zegt, de kanon is gebaseerd op het gezag van de kerk om de kanon te definiëren. En dat is, dat is natuurlijk een perspectief wat wordt aangehouden ook door de Rooms-Katholieke Kerk. Rooms-Katholieke mensen zeggen regelmatig dingen als uh, tegen protestanten of tegen gereformeerde christenen van ja, jullie hebben het wel over sola scriptura, de schrift alleen, maar je kunt niet eens weten wat de schrift is, je kunt niet eens weten wat behoort tot de kanon zonder het gezag van de kerk. Dus je, je kunt het helemaal niet hebben over de schrift alleen is ultiem gezaghebbend, want de kerk moet eerst de schrift definiëren, dus het gezag moet eerst liggen bij de kerk. Nou, dat is zo'n perspectief wat voortkomt uit dat idee de kanon moet vastgesteld worden door de gemeenschap. Vanuit dat perspectief is kanoniciteit dan niet een eigenschap intrinsiek aan de documenten zelf, maar iets wat op officiële of gezaghebbende wijze, bijvoorbeeld door de kerk, aan die documenten is opgelegd. En in dat model bestaat de kanon in feite niet totdat er een bepaalde reactie vanuit de kerk of vanuit een groep mensen komt op die documenten. De kanon is dan het gevolg van de acties of ervaringen van christenen. Nou binnen dat overkoepelend model heb je dan verschillende uh, perspectieven nog, bijvoorbeeld een historisch kritisch model waarbij vooral geprobeerd wordt door middel van historisch onderzoek te verklaren waarom de vroegchristelijke kerk uh, op een gegeven moment langzaam kwam tot het samenstellen van een kanon en welke politieke invloeden er zijn geweest. En soms wordt daar ook op een heel historisch kritische manier over nagedacht. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Duitse theoloog Walter Bauer, die leefde van 1877 tot 1960, die eigenlijk bepleitte dat er verschillende secten waren in het vroege christendom die met elkaar concurreerden, die eigenlijk verschillende theologische overtuigingen hadden en dat onze hedendaagse kanon eigenlijk vooral een uitdrukking is van wie die discussie heeft gewonnen, wie eigenlijk de theologische winnaar was. En dat, dat, dat zou dan betekenen dat onze kanon een soort historisch accident zou zijn. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een heel menselijke manier van kijken naar de kanon. Dat, dat is niet een, een christelijk gelovig perspectief op de kanon. En dat is ook een perspectief wat veel meer uitgaat van die functionele definitie van de kanon... dan van die ontologische definitie van de kanon. En dan kun je ook helemaal niet de vraag stellen welke boeken zouden er in de kanon moeten zitten, maar vanuit die historisch kritische uh, visie op de kanon is veel eerder de vraag welke boeken zitten er in de kanon, want die vraag welke zouden er in moeten zitten is niet beantwoordbaar, omdat er in dat perspectief helemaal niet zoiets is als een ontologische kanon. Dus dat is een heel uh, liberaal theologisch perspectief op kanon, heel menselijk, heel naturalistisch, maar heeft weinig van doen met... Een christelijk gelovig perspectief. Maar goed, we hadden het al een beetje over een andere groepering die vasthoudt aan kanon gezaghebbend door de gemeenschap. En dat is de Rooms-Katholieke Kerk, het Rooms-Katholieke model. En ja, Rooms-Katholieken hebben een drievoudig gezag. Die geloven niet alleen in sola scriptura, maar geloven, zo zeggen zij, en zo staat ook vastgelegd in hun geloofsovertuigingen. Zij geloven in het drievoudig gezag van de schrift, de traditie, de overlevering de mondelingenoverlevering, en het magisterium, dat is het derde. Het magisterium is het leergezag van de Rooms-Katholieke Kerk, alleen uh, het probleem is alleen het magisterium, het leergezag van de kerk, heeft het recht om de schrift en de traditie te definiëren en, en te interpreteren. Dus eigenlijk is het magisterium doorslaggevend, en daar komt dan ook die uitspraak vandaan, je kunt niet eens weten wat de schrift is zonder het gezag van de kerk. Nou, de Rooms-Katholieke Kerk heeft pas in 1546 bij de Concilie van Trenten de kanon officieel gedefinieerd. Dus dat roept dan meteen de vraag op hoe wisten mensen in de Katholieke Kerk voor dat jaartal, hè, 1546, welke boeken wel of niet tot de kanon behoorden. Maar goed, in de praktijk accepteert de Rooms-Katholieke Kerk de schrift niet op basis van intrinsiek en ultiem gezag. Hè? Dus, dus minder vanuit het idee ontologische kanon, maar meer vanuit... Uh, het gezaghebbende van de kerk die definieert wat erin zou moeten zitten. En dan krijg je in feite, in plaats van sola scriptura, sola ecclesia. Goed, zo, zo heb je verschillende andere perspectieven nog, maar het overkoepelende model waar we het nu over hebben is het idee de kanon is gezaghebbend vanwege de gemeenschap en hoe de gemeenschap daarop reageert. Dat is het eerste model. Een tweede model is uh, de kanon is gezaghebbend, omdat vanuit historisch onderzoek blijkt dat boeken of documenten behorend tot de kanon herleidbaar zijn tot bijvoorbeeld de apostelen. En dat, dat, dat is de kanon zoals vastgesteld door historisch onderzoek. Uh, en dan wordt er door middel van historisch onderzoek, wordt er getracht de oorsprong van elk geschrift te achterhalen. Als dan aangetoond kan worden dat een boek een authentieke overlevering van Jezus bevat, of apostolisch is, dan wordt dat binnen dat model beschouwd als onderdeel van de authentieke kanon. Nou, binnen dit overkoepelend model is het lang niet zo dat iedereen onze hedendaagse kanon van het Nieuwe Testament, 27 documenten, beschouwt als uh, de historische kanon. Hè? Er zijn ook mensen die, uh, of, of liberale theologen of uh, ongelovige theologen, die zeggen, ja, er is waarschijnlijk een soort kanon binnen de kanon. Er zit binnen de kanon van 27 documenten van vandaag de dag, zit er een kleinere kanon die echt herleidbaar is tot de vroeg-christelijke traditie, en het andere zou mogelijk toegevoegd kunnen zijn door latere ontwikkelingen. Um, en dat is ook een liberaal perspectief. De, het is niet zo dat hier hele sterke bewijzen voor zijn, maar zoals dat vaker gaat met historisch onderzoek, men postuleert een hypothese en men gaat vervolgens vanuit die hypothese kijken naar de geschriften en daar een soort ja, model op ontwikkelen. Um, maar vanuit dit overkoepelend model gaat het niet zozeer om de reactie van de gemeenschap op die documenten waardoor de kanon gezaghebbend wordt, maar is de kanon gezaghebbend vanwege historisch onderzoek wat bewijs levert voor de herleidbaarheid van die documenten tot bijvoorbeeld de apostelen. Het gevaar van die benadering is dat dat historisch onderzoek nogal veel menselijke elementen kan bevatten. Hè? Er zijn bijvoorbeeld historici die uh, hypotheses neerzetten, zoals uh, dat, dat, dat je eigenlijk zou moeten zoeken naar de historische Jezus binnen de kanon, of de echte boodschap van Jezus. En dan wordt er bijvoorbeeld gezocht naar de vroegste laag van de synoptische traditie. Hè? De synoptische evangelie, dat zijn Matthäus, Marcus en Lucas. En dan wordt er gepostuleerd dat... Uh, dat Marcus de basis vormde voor Matthäus en Lucas. En dat we ergens in Marcus waarschijnlijk de authentieke woorden van de heer Jezus tegenkomen. Maar ja, al die andere documenten, dat zijn latere ontwikkelingen. En dan kun je uitkomen op een soort historische hypothesen Van ja, Jezus was eigenlijk een socialist die wilde opkomen voor de zwakkeren. Maar al dat andere wat er later bijgekomen is in het christendom, dat is eigenlijk gewoon uh, menselijke ontwikkeling bovenop de ware boodschap van Jezus. Um, en wat je dus al hoort in hoe ik dit beschrijf, is dat dit enorm vol zit van allerlei speculatie. He, vanuit dit perspectief heeft de kanon zoals we die vandaag de dag hebben dan ook geen intrinsiek gezag, maar ontleent het zijn gezag aan criteria die historici opstellen ten aanzien van wat waarachtig is. Maar goed, die historici zijn nooit neutraal, die beginnen ook met een bepaalde basis in hun denken. Een ander model wat ook te maken heeft met dat tweede overkoepelende model, namelijk he, de, de, de kanon, is gezaghebbend vanwege historisch onderzoek, wat de kanon kan herleiden tot de apostelen, is het criteria van canoniciteit model. En dat wordt bijvoorbeeld in de evangelische wereld wel vaak gehanteerd. Hè? Er wordt gezegd, ja, de kanon is niet alleen maar de kanon omdat de kerk die heeft gedefinieerd. De kanon is ook niet alleen maar de kanon omdat we historisch onderzoek uh, gedaan hebben. Maar de kanon is de kanon omdat er bepaalde criteria zijn waaraan al die 27 boeken van het Nieuwe Testament voldoen. En uh, dat is helemaal geen gekke gedachte. Hè? Het is alleen wel de vraag of dat de vroege kerk op die manier gekomen is tot de kanon. Hè? Of dat die een rijtje hadden met criteria en op basis daarvan besloten uh, dat boeken wel of niet gezaghebbend waren. Of dat dat ook gewoon um, door hen ontvangen werd vanwege de overlevering van de generatie voor hen. He, dus, maar goed, wat zouden die pr criteria precies moeten zijn? En dan wordt er vaak gezegd, nou, criteria van kanoniciteit zijn apostoliciteit, hè, dus dat een document moet opgesteld zijn door een apostel of door een directe medewerker van een apostel, in elk geval in een periode waarin een apostel nog dat proces gesuperviseerd zou kunnen hebben. Een tweede uh, criterium is vaak orthodoxie, dus een document moet wel stroken met de leer van de apostelen en Ten derde, een derde criterium wat kan worden gebruikt is de wijze waarop een document gebruikt werd in de vroege gemeente, hoeveel invloed heeft het, nou et cetera, et cetera. Uiteindelijk kom je dan toch wel weer terug bij, ook met die criteria, bij historisch onderzoek als gezagsbron voor de definitie van de kanon. Er blijft toch een zeker extern gezag buiten de documenten van de kanon nodig om het gezag van de kanon te valideren, te onderbouwen. En die historische data kun je niet zo makkelijk zonder vooroordelen interpreteren. En dan wordt de volgende vraag, oké, okay, stel dat er nou nieuw historisch onderzoek gedaan wordt en dan blijkt dat de vroege kerk een vergissing heeft gemaakt. Bijvoorbeeld als je zou kunnen aantonen uh, dat 1 dat Petrus en 2 Petrus, die twee brieven, te veel stijlverschillen hebben, uh, waardoor je 2 Petrus eigenlijk niet langer kan zien als geschreven door Petrus. Zou dat dan betekenen dat je die uit de kamer moet gooien, omdat je nieuwe historische inzichten hebt... Uh, ...op grond waarvan je zo'n zaak kunt bepleiten. Uh, dat is vanuit dat perspectief wel lastig om dat tegen te spreken. Op het moment dat je het gezag van de geschriften... ...ergens legt buiten de geschriften zelf. Als je dat gezag legt in um, historisch onderzoek en evidentie. En dat brengt ons eigenlijk bij een derde model. En dat is het model wat Michael Kruger bepleit. En ik geloof daar zelf heel sterk in. Dat dat het Bijbelse model is. Dat dat de waarheid is. En dat is... De kanon als zelfauthenticerend. De kanon die zijn ultieme gezag heeft in de kanon zelf. Uh, niet in iets buiten de kanon, niet in de reactie van de kerk, niet in de uh, reactie van uh, ons vandaag de dag door middel van historisch onderzoek, niet een externe bewijslast. Maar het ultieme gezag van de kanon, van het Nieuwe Testament, ligt in de kanon zelf. De kanon authenticeert, valideert bekrachtigt zijn eigen gezag. En dat is een perspectief wat, wat eigenlijk heel uh, bijbels en ook logisch is. Want uh, God is zelf de basis voor de geschriften die hij heeft uitgeademd. En er staat ook in Hebreeën 6 vers 13, want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. En als de schrift door God is uitgeademd, als de schrift zijn woord is, dan heeft God geen groter gezag buiten zichzelf om zijn eigen gezag mee aan te tonen. En dat zie je in de schrift regelmatig terugkomen. Dat zie je ook ergens wanneer Mozes vraagt, wat moet ik zeggen wanneer ze vragen wie u bent? Dan zegt de Heer, mijn naam is ik ben die ik ben. Zijn naam verwijst terug naar wie hij zelf is, naar zijn natuur. Um, en dat klinkt ergens als een soort cirkelredenering, maar dat is met ultiem gezag eigenlijk altijd zo. Op het moment dat God naar iets buiten zichzelf zou moeten wijzen om zijn gezag mee te valideren, dan zou datgene waarnaar hij wijst meer gezaghebbend zijn dan hij zelf. En, en wij zeggen in feite als christenen, God is het ultieme gezag op grond waarvan alle andere dingen bevestigd en bekrachtigd moeten worden, waar alle andere dingen op gebaseerd zijn. Maar datzelfde geldt dus in feite ook voor zijn woord. Zijn woord deelt daarin de eigenschappen van zijn eigen natuur. Um, dus dat betekent dat zijn woord gezaghebbend is, maar niet alleen gezaghebbend, het is het ultieme gezag. En dat betekent het woord is zelfauthentiserend, bekrachtigt zijn eigen gezag. En dat is het perspectief van bijvoorbeeld Johannes Calvin altijd al geweest. Hè? Uh, Johannes Calvin zei, God alleen is een geschikte getuige van zichzelf in zijn woord. En Francis Turitin die zei zo wordt de schrift die het eerste principe is in de bovennatuurlijke orde door zichzelf gekend en heeft de schrift geen behoefte aan externe argumenten om zichzelf te bewijzen en zichzelf aan ons bekend te maken. Nou, dat de schrift zelf-authentiserend is en dat de kanon zelf-authentiserend is, betekent niet simpelweg dat de schrift gezaghebbend is omdat de schrift beweert het woord van God te zijn. Hoewel dat wel belangrijk is. Hè? Je, kan, je kan een willekeurig boek pakken en op het moment dat dat boek helemaal niet claimt het woord van God te zijn, dan, ja, dan is het niet het woord van God. En dan hoef je daar niet van uit te gaan. Maar de schrift claimt wel degelijk het woord van God te zijn. Maar... De positie dat de kanon zelf authenticerend is, betekent niet simpelweg dat je gelooft dat de schrift de schrift is omdat de schrift zegt de te zijn, maar het betekent dat de schrift zelf de noodzakelijke richting geeft om te begrijpen hoe de schrift geauthenticeerd zou kunnen worden. Met andere woorden, als we ons afvragen hoe kunnen wij weten wat kanon is, dan moeten we naar de kanon kijken om ons te vertellen hoe we dat moeten weten. De kanon en Gods woord is dan ons ultiem epistemologisch gezag ook in de manier waarop we de kanon definiëren. Nou, als de kanon Gods woord is, hè, als de documenten van de kanon het woord van God zijn, eh, dan, dan betekent dat dat de kanon uniek is in de zin dat de kanon niet slechts waar is, maar het criterium voor waarheid. En, en hoe kun je dan bewijzen dat dat ultieme gezag daadwerkelijk het ultieme gezag is? Je kunt eigenlijk niet ontsnappen aan een zekere epistemische circulariteit als het gaat om die fundamentele bronnen van geloof. Dus je moet de schrift toepassen op de vraag welke boeken zouden moeten thuishoren in de schrift. En als je dan naar de schrift gaat, bijvoorbeeld naar Johannes 10, vers 27, daar vind je een heel belangrijk vers en dat is dit, dat de Heer Jezus zegt, Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En 2 Timotheus 3 vers 16, daar zegt Paulus nogmaals, heel de schrift is door God ingegeven, staat in de herziene statenvertaling, je kan net zo goed vertalen als heel de schrift is door God uitgeblazen of uitgeademd, hè? passa grafae teopneustos, en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Nou, die twee versen gaan primair uit van de ontologische kanon, van de kanon als gezaghebbend vanwege dat wat de kanon is, namelijk het door God uitgeademd woord van God. Maar wanneer je op zo'n manier eigenlijk de schrift gaat bestuderen om de vraag te beantwoorden hoe zou ik moeten weten wat schrift is, dan kom je tot een nieuw model en dat is de kanon als zelfauthenticerend. En dan ontdek je dat er drie componenten zijn waar de schrift op, ons op wijst, die ons richting geven op een antwoord op die vraag. En dat is allereerst providentiële blootstelling. Ten tweede, de schrift geeft ons attributen van kanoniciteit. En ten derde, het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. Nou In een volgende video wil ik dat kanon als zelf model... wil ik wat verder uitleggen en ook onderbouwen met meer bijbelteksten. Maar toch nog eventjes hierbij stil te staan... dat je vast een idee hebt van waar gaat dit over... Allereerst, providentiële blootstelling. En als de heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem, en hij heeft het dan over de gemeente die zijn, zijn woord zal horen, zal ontvangen, als collectief, hè? mijn schapen. Het is niet mijn schaap, het is niet één schaap, nee. De heer Jezus zegt, mijn schapen, en heeft hij het over al zijn schapen, horen mijn stem. En wat dat zegt is dat wanneer God spreekt, dan zorgt hij ervoor dat zijn, zijn doelgroep, zijn schapen, zijn gemeente blootgesteld zal worden aan datgene wat God wil dat zij horen, namelijk zijn woord. Hij doet zijn woord neerdalen met het idee dat er mensen dat woord zullen horen. Dus een eerste criterium voor wat hoort tot de kanon is providentiële blootstelling. Op het moment dat God zijn woord inspireert, dan is dat met de bedoeling dat hij ook zijn gemeente daarmee bereikt. Dus het feit dat bepaalde documenten verspreid werden in de gemeente is al wel een eerste bijbelse criterium voor wat is de kanon, wat is de schrift, welke boeken hebben de gemeente bereikt. Providentiële blootstelling van de gemeente. Je kunt niet een boek nu ontdekken, 2000 jaar later, waar de gemeente nooit aan blootgesteld is op grote schaal, maar wat dan opgegraven zou worden in het zand van Egypte als een soort papyrusbrief en wat vervolgens uh, 2000 jaar lang niet in de gemeente heeft gecirculeerd, dan voldoet zo'n document al niet aan dat eerste criterium van providentiële blootstelling. De gemeente, de schapen van de heer Jezus, hebben zijn stem niet gehoord door dat document heen. Dus providentiële blootstelling is een criterium voor wat hoort tot de kanon. Een tweede ding is attributen van kanoniciteit. En dat is dat, wat ik net al zei. Bijvoorbeeld goddelijke eigenschappen. Het woord van God deelt in de goddelijke natuur. In de zin dat zijn woord moet uh, stroken met en consistent zijn met wie God zelf is. En dat betekent dat documenten die door hem zijn uitgeademd bepaalde eigenschappen hebben. En nou, over die eigenschappen zullen we in een vervolgvideo nog eens wat meer nadenken. Maar dan heb je het bijvoorbeeld over de schoonheid van zijn woord. Maar ook de, de consistentie. God liegt niet. Hij spreekt zichzelf niet tegen. Dus zijn, zijn geïnspireerde woord zou inconsistentie niet moeten bevatten. En dat maakt bijvoorbeeld al meteen dat er een probleem is om de Koran op te nemen in de Nieuw Testamentische kanon, omdat die vermeende openbaring van God in conflict is met dat wat eerder door God geopenbaard is. Zeker als het bijvoorbeeld gaat over de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus, wat de kern is voor het christelijk geloof de Koran ontkent dat dat is gebeurd. Dat, dat Jezus de Zoon van God is, dat Jezus voor onze zon aan het kruis is gestorven, dat hij is opgestaan. Dat wordt allemaal ontkend door de Koran. Dus dat betekent dat dat attribuut van kanoniciteit, namelijk Gods woord is intern consistent zoals hij zelf intern consistent is, al niet gedeeld wordt en dus de Koran niet binnen de kanon zou kunnen vallen. Dus providentiële blootstelling, attributen van kanoniciteit, schoonheid van de schrift, ...consistentie van de schrift... ...maar ook een ander attribuut van kanoniciteit... ...is uh, de receptie, de ontvanging... ...van de christelijke gemeenschap. En dat heeft ermee te maken dat... ...bijvoorbeeld de Heer Jezus zegt... ...mijn schapen horen mijn stem... ...en ik ken ze... ...en ze volgen mij. Dus Gods woord bewijst Gods woord te zijn... ...doordat de schapen van de Heer Jezus... ...op een bepaalde manier reageren op dat woord. Dus dat betekent niet dat die reactie... ...het gezag van de kanon bepaalt... Maar wel dat of dat een document tot de kanon behoort zo is, hè, te maken heeft met de eigenschap van dat document om een bepaalde reactie bij de schapen van de Heer Jezus op te wekken. Nou, dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dit is wel bijbels, want de Heer Jezus zegt mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Dat is de reactie van de schapen op de stem van de Heer, ook in die door God uitgeademde woorden. Een derde uh, attribuut van kanoniciteit is bijvoorbeeld de apostolische origine. Dus dat het woord, hè, de, de, de schriften van het Nieuw Testament, hun oorsprong vinden in de apostelen. Want in de Bijbel zelf zie je dat de Heer Jezus zijn apostelen een bijzonder gezag heeft gegeven om de boodschap van het evangelie op te schrijven en te definiëren. En de Heilige Geest die uit de Heer Jezus zal nemen en het zal verkondigen aan zijn apostelen zodat ze vervolgens de schriften kunnen opstellen... Dat unieke gezag wat de Heer Jezus geeft aan de apostelen, dat wordt vastgelegd in de schrift. Dus dat is een attribuut van kanoniciteit. Apostoliciteit is een attribuut, een bijbels attribuut van kanoniciteit. En dan komen we tot een derde component van de schrift als authenticerend, En dat is het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. Dat de Bijbel aangeeft dat um, er een testimonium is van binnen, een reactie. In de en dat is niet op een individueel niveau alleen. Maar in de gemeente als collectief is er een reactie op het waarachtig woord van God. Um, en dat is dus zowel een attribuut van de schrift, maar het is ook iets wat gebeurt buiten de schrift in de zin van de heilige geest die een getuigenis geeft in het hart van de kerk. Dus nogmaals, welke drie componenten zijn er in dat model van de kanon als zelfauthenticerend, providentiële blootstelling... Ten tweede, attributen van kanoniciteit. En ten derde, het innerlijke getuigenis van de Heilige Geest. En dan zou je misschien zeggen van, ja, maar dit overlapt toch wel een beetje met wat je eerder hebt gezegd. Het overlapt wel degelijk, maar het verschil is, wat is nou het ultieme gezag? Wat is het ultieme gezag wat bepaalt waarom die 27 boeken behoren tot het Nieuw Testamentische Kanon? En ligt dat gezag in de gemeente? En de reactie van de gemeente, ligt dat gezag in historische gegevens? Of, en dat is wat ik geloof en wat Michael Kruger bepleit in zijn boek, ligt dat gezag intrinsiek in de natuur van het woord van God zelf? En dat laatste is het juiste antwoord. En dan moeten we ons af gaan vragen. En daar zullen we in de volgende video naar kijken. Wat zegt Gods woord precies over hoe wij Gods woord als zodanig zouden moeten herkennen? Nou, misschien wat ingewikkeld, maar in elk geval goed om hier eens over na te denken. Want de volgende keer als je de vraag krijgt, Wanneer is de kanon precies vastgelegd? Dan zou je eerste reactie moeten zijn, wat bedoel je precies? De ontologische kanon, functionele kanon of exclusieve kanon? En ten tweede, de kanon is de kanon niet op grond van de gemeente en de reactie van de gemeente, zoals de Rooms-Katholieke Kerk beweert, niet op grond van historische gegevens die maken dat we bepaalde documenten kunnen herleiden tot de apostelen, maar op grond van het feit dat de schrift de woorden, de uitgeademde woorden van God bevat. Ik hoop dat je hier wat aan hebt, God zegen. Heb je iets gehad aan deze video, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's kijken, abonneer dan op dit kanaal.